0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从开始以来，欧美不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的七月四号，星期二。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会来关注新能源车企们在上半年的表现，也想和你一块来看看维珍银河几十万美元船票的太空游。当然，国家地理杂志遇到的困境也值得我们的关注。那就让我们一起用几条商业科技新解读，打开全新的一天。特斯拉、比亚迪销量双双大涨。七月二号，特斯拉发布了今年第二季度的生产及交付报告。四月到六月，特斯拉汽车在全球生产的接近四十八万辆车，交付超过了四十六万辆。这两项数据和去年同期相比，增长都超过了八成。彭博的分析认为，特斯拉的交付量证明了降价策略已经产生了效果。今年以来，特斯拉对旗下产品的价格进行了多轮调整，先是一月和四月进行降价，随后在五月的四天之内进行了两轮涨价。不过，七月一号，特斯拉中国宣布将会对两款高端车型 Model S 和 Model X 进行四万元左右的降价。特斯拉此前的库存问题也进一步的缓解，交付量和生产量的差距正在逐渐减少。尽管特斯拉在美国市场是最大的电动车品牌，但是在中国市场，他们的销量已经落后于比亚迪了。在七月二号的下午，比亚迪也公布了他们的销量。六月份，比亚迪新能源汽车销量超过了二十五万，纯电车型和混合动力车型各占了一半左右。今年上半年，比亚迪的累计销量超过了一百二十五万辆。造车新势力发布六月成绩单，理想汽车半年销量超过了去年全年。进入到七月 份， 国内的新能源车厂们纷纷公布了自己上个月以及今年上半年的销量。理想六月份交付了三点二万辆新 车， 月交付量首次突破了三万。上半年理想的交付量接近十四万 辆， 已经超过了去年全年的水平。今年第四季 度， 理想将会发布旗下首款纯电车型。理想的创始人理想表 示， 未来三年 里， 理想想要成为二十万以上乘用车品牌销量的第一 名， 并且达到一百六十万的年交付量。领跑哪吒和未来六月的销量都超过了一万，其中领跑汽车去年的亏损超过了五十亿元。今年三月，他们下调了全系车型的价格，降价之后，领跑汽车的销量又逐步的提升。哪吒汽车则是销量前五的新能源车企当中唯一一家还没有上市的。小鹏汽车六月交付超过了八千辆，是前五名里唯一没有过万的车企。不过，小鹏的销量已经连续五个月回暖了。第一财经的分析认为，未来几年里，新势力车企、传统中国车企和海外车。或许会迎来新能源汽车的混战，市场格局仍然会持续变化。华为将为智选车建立独立的汽车门店。根据第一财经六月三十号的报道，华为的智选车业务正在建设区别于现在手机卖场的汽车销售门店，来专门销售华为智选车生态联盟当中的车型，包括正在销售的 i t o 问界系列，以及规划中的奇瑞、江淮、极狐等等合作车型。报道里还提到，新建门店有两种方式，第一种方式是建设全新的门店，另一种是对现有门店来进行扩容，专门为汽车开辟一个足够大而且独立的区域。目前华为的汽车业务有三种模式，智选模式是华为参与最深的业务形态。华为不仅会参与产品的研发和设计，在车辆生产完成之后，还会在华为的手机渠道当中来销售。华为此前在线下一千多家销售手机、电脑和电视的终端门店来卖车。财经网的分析认为，华为门店内的空间有限，很多门店只能放下一两辆车来展示。即使说空间足够，黄金位置也很有限，而且华为门店里要卖的汽车也是越来越多。苹果耳机将采用 USB-C 接口充电盒，还能够检测听力和体温。根据彭博社记者 Mark Gurman 七月二号的报道，苹果将会在今年年底。推出采用了 USB-C 接口充电盒的 AirPods Pro， 同时苹果还在开发听力测试功能，通过用户对耳机中的不同音频的反应来检测可能存在的听力问题，还会根据用户的听力问题来调整声音的播放。未来苹果还计划在 AirPods 硬件上增加更多的健康传感器，比如通过耳道测量体温。不过最近苹果的还是把 AirPods 打造成助听器。助听器是一个价值百亿美元的市场，苹果也已经招聘了传统助听器厂商的工程师。目前，苹果为 AirPods 增加的类似于助听器的功能还没有获得美国食品药品监督管理局，也就是 FDA 的批准。不过 ，Mark Gurman 也表示，因为苹果 AirPods Pro 的更新周期本身就比较长，新的健康功能在短期内还很难推出，可能还需要几个月甚至是几年的时间。i n f l e c t i o n AI 完成了13亿美元的融资，加深和微软、英伟达的合作。6月29号，人工智能初创公司 i n f l e c t i o n AI 宣布完成13亿美元的最新一轮融资，投资方包括微软、英伟达、比尔盖茨和 Google 前 CEO 埃里克施密特等等。这一轮融资之后 i n f l e c t i o n AI 的估值将会达到40亿美元，也成为了总融资规模仅次于 Open AI 的人工智能初创公司。i n f l e c t i o n AI 成立于2022年的3月，三位创始人分别是 DeepMind 联合创始人、首席科学家和 LinkedIn 联合创始人。i n f l e c t i o n AI 并不是一家面向企业的大模型公司，它自称是 AI Studio， 主打面向消费者的应用产品。目前仅推出了一款对话式的个人助理。和 ChatGPT 不同 i n f l e c t i o n AI 的这一款个人助理更加专注于提供情感陪伴，它也更擅长捕捉用户的情绪，并且做出反馈。这一轮融资也推动了 i n f l e c t i o n 和微软以及英伟达的合作。微软是 i n f l e c t i o n 的云服务提供商之一，英伟达则是提供 AI 算力服务。这家初创企业的创始人表示，英伟达正在帮助 i n f l e c t i o n 部署数千个 H100 GPU。全面投入使用之后 i n f l e c t i o n 将会超过 Meta， 拥有用于人工智能最大的 GPU 集群。为了拓展云计算服务，甲骨文从英伟达购入数十亿美元的芯片。根据路透社6月29号的消息，甲骨文公司的创始人兼董事长 Larry Ellison 表示，甲骨文正在花费数十亿美元购买英伟达公司的芯片，来扩展 AI 浪潮下的云计算服务。甲骨文正在和亚马逊以及微软的云计算展开竞争，想要构建可以处理大量数据的快速网络。除了从英伟达购买 GPU 之外，甲骨文今年还将从 NPE 和 AMD 购买大量用于传统计算的 CPU。这些芯片花费的资金可能是 GPU 的三倍。甲骨文在上个月表示，已经和英伟达投资的 AI 初创公司 Cohere 达成了协议 ，Cohere 将会为甲骨文数据中心的超级计算机提供人工智能软件。维珍银河首次完成商业航天飞行，正式开启商业旅行服务。6月29九号，一架装载着维珍银河飞船的飞机从美国新墨西哥州起飞，随后航天器脱离运载飞机，把三名乘客带到太空边缘，并且顺利返航。航天器达到的最高高度接近85公里，达到了大气层和太空分界线的边缘。维珍银河这家公司也首次完成了自己的商业航天飞行。维珍银河是由英国富豪 Richard Branson 在2004年创立的私人航天公司，致力于为私人提供亚轨道飞行业务。和贝索斯的蓝色起源所提供的服务是相似的。乘客在机舱内将会体验几分钟的失重状态，并且可以在太空边缘一窥地球的样貌。因为被美国联邦航空总署下令停飞等等原因，这次的飞行比最初的计划晚了两年。这次飞行成功之后，维珍银河将会正式开启航天旅行服务，并且计划在今年八月启动第二次飞行。此后的每个月都将会安排飞行。自从成立以来，维珍银河已经售出了大约八百张的机票，每名乘客收费在二十五万到四十五万美元不等。之前我们早咖啡节目也介绍过的 a x i o m Space 推出过的太空旅游服务，每个人的费用达到了五千万美元。国家地理解雇所有全职作家，关停纸质版杂志零售渠道。根据《华盛顿邮报》六月二十八号的报道，美国国家地理杂志在七月一号裁撤十九名全职的撰稿人。未来的杂志文章将由自由撰稿人和部分的编辑共同完成。除此以外，国家地理杂志将停止在美国报刊亭销售纸质版的杂志。不过，纸质版杂志并不是完全消失了。尽管在零售渠道没有办法单独购买国家地理，但是订阅了数字杂志的用户仍然可以获得一份实体的杂志。未来，国家地理杂志将会把业务重点转向数字产品，加大对社交媒体和短视频的投入。成立于一八八八年的《国家地理》巅峰时期拥有超过一千万的订阅读者。2015年，福克斯取代美国国家地理学会成为这份杂志的大股东。2018年，迪士尼收购福克斯之后，《国家地理》又来到了迪士尼旗下，而这次才撤掉所有的全职撰稿人，也是迪士尼集团裁员计划的一部分。携程投入十亿元鼓励员工生育。六月三十号，携程集团面向全球员工推出生育补贴政策。入职满三年的携程员工，每生育一个孩子，就可以获得每年一万元的现金补贴，直到孩子满五周岁。经过测算，携程将持续投入十亿元的补贴，用于激励员工生育。二零零七年，携程的创始人梁建章曾经辞任 CEO 的职务，到斯坦福大学攻读经济学博士学位，研究领域包括人口和劳动力市场。携程此前在内部就推出过鼓励生育的措 施， 包括发布孕期交通费、生育礼金和生育医疗补贴等等。根据界面新闻的统 计， 自三孩生育政策实施以 来， 已经有接近十家上市企业发布生育支持政 策， 比如大北农奖励三胎员工九万元现 金， 侨银股份提供学费报销和教育补贴等等。聊到这儿，也很想来问问你，你如何看待携程鼓励员工生育的行为呢？你还希望企业会提供哪些福利措施呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就
0: 下期再见。